0: Главная тема.
1: Сейчас поговорим об интервью Дмитрия Анатольевича Медведева, который он дал руководителям трех федеральных телеканалов. И, собственно, это интервью вы могли увидеть и услышать в нашем теле- и радиоэфире. Владимир Варсобин, политический обозреватель газет «Комсомольская правда» в этой студии. Ну и вас Добрый всех вечер. мы приглашаем присоединиться к нашему разговору и поделиться впечатлениями от того, что вы сегодня услышали из уст президента страны. Пока что президента страны. Он объяснил, почему именно он, а не почему именно Путин, а не он станет ну, вероятно, да, станет президентом Российской Федерации в 2012 году. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. У нас на связи будут политологи, Политический, политический эксперт, но чуть позже. Владимир, а вам как выступление? Фактически выступление Медведева?
2: Ну, я согласен, что нужно было все-таки объяснить, почему объяснение на съезде, напомню, не прозвучало. И в общем общество застыло в немом вопросе, и на этот вопрос Медведев ответил. А мне показался этот несчетвающим ответ. Он сводился, в общем-то, к тому, что зачем нам толкаться локтями, сказал Медведев. И привел достаточно неуклюжую ссылку на американский опыт, где <свят> я процитирую, что, ну вот можем себе представить такую ситуацию, что, например, Барак Обама начал бы конкурировать с Хиллари Клинтон. А я напомню, что они оба были в отборе на должность президента. Но невозможно себе представить, они оба демократической партии. И они принимали решение, исходя из того, что способен, кто способен принести лучший результат. Он российскую модель э, договоренности в Кремле там, или за рыбалкой, в общем-то, uh -huh. экспарировал в, в американскую действительность. А там на самом деле были бы достаточно жесткий праймерис, и э, Клинтон с с Хиллари Клинтон с Обамой, в общем, прошли достаточно и большие... Обама там...
1: отставал надо сказать да. Там
2: бо боевые действия, в общем, то шли и, и приходилось обоим доказывать, что именно они должны олицетворять э э демократическую партию на выборах президента.
1: Это самостоятельное все-таки решение Дмитрия Анатольевича? Или надавили? Или он... Все, это конец политической карьеры, И, э, Дмитрий Антонович, как политика серьезно? Я думаю, что
2: э, ну, давление было, возможно, подспудным. Я не думаю, что кто-то его шантажировал. А я думаю, что Медведев выбрал, ну, скажем, самый, самый возможный. Он предпочел синицу в руках, чем журавля в небе. Угу. Потому что пост премьера, который он надеется получить, действительно имеет очень большой вес в стране. И, видимо, наблюдая за Владимиром Путиным во время своего президентства, <связанных> он рассчитывает, что, в общем-то, такой же вес он будет иметь и в будущей России. А другой путь, который ему, в общем-то, предполагался, это борьба с Владимиром Путиным за кресло президентства. <связанных> это интриги, Эти, это интриги, конечно, кремлевские. Это понятно, что здесь он, я не думаю, что перехитрил бы а, Путина. То есть здесь это было невозможно. Но у него был вариант пойти с ним вместе на выборы. Здесь бы, конечно, он опять-таки проиграл, но стал бы достаточно интересной политической фигурой, которая бы имела даже некоторое уважение в обществе, потому что мало кто вообще мог бросить. Вообще новички не бросают вызов Путину. Путин бросает записные наши оппозиционные лидеры типа Зюганова, Жириновского. Они, они одни и те же. Они говорят одни и те же лозунги. Такой достаточно весомый новичок на политической сцене мог бы, конечно, навести много шороху. Но здесь, я думаю, сыграла роль команды. Все-таки тандем показал всю свою крепость. Mm -hmm. И Медведев сейчас в достаточно сложном положении. Вот если кто заметил по вот этому интервью, вот эти интонации. Я как-то наблюдал, ну, все время наблюдал Медведева в некой такой ну, возвышенно развязанной такой манере речи, где он показывал, что он глава государства. При этом вежливо, конечно, mm -hmm. не переходя на этой грубости. На путинизмы, по крайней мере, mm -hmm. он не переходил. А здесь... Я вот услышал интонация такая, он пытался объясниться, вот это перед редакторами, перед народом. У него что-то, вот, куда червячок есть, и он пытается ребята, ребятам, вы, вы меня неправильно поняли. На самом деле, я вообще-то для страны стараюсь. Вот, в принципе, вот так и главное содержание mm -hmm. интервью было.
1: — Но э, Ему верится вот, в то, что действительно они сели, действительно они посмотрели на рейтинги, действительно у Путина рейтинг выше, они подумали, ну, Владимир Владимирович, э, раз выше, так вы идите. Или нет? Или все-таки сели напротив друга, и Путин передавил Медведева просто авторитетом он,
2: и э, Я думаю, что он предложил Медведеву, рассыпал перед ним те риски, угу. которые, в общем-то, он возьмет на себя в случае, если он начнет самостоятельную игру. Извесив на весах риски возможные и те плюсы, которые он получит, капитулировав, в общем-то, перед «Единой Россией», перевесило. В принципе, Медведев-прагматик – это представитель вот этого нового поколения политиков, которые никогда не были идеалистами. И не, не, вот, вот, к сожалению, слово «идеалист» в России считается чем-то таким почти оскорбительным. Но элемент идеализма в политике необходим. А, uh -huh. Здесь сыграла чистая прагматика. И теперь Медведев вот в этом интервью в общем оказывает, что так лучше для страны. Понимаете, в чем проблема? Да, возможно, то, что у нас монолитная власть, это хорошо для, в общем, для спокойствия страны, но те граждане, которые нас слушают, понимают, что есть видимая часть... То есть, если посмотреть снаружи на Россию, да, можно понять, что она такая вся с ядерным оружием, что там мало митингов, что люди вроде спокойны. А если посмотреть изнутри, то все вот эти социальные проблемы, которые из, из года в год становятся все страшнее и страшнее, они просто выпирают. И mm -hmm. мы сейчас входим в такую по полосу, где в России практически политики не будет. И, а что такое политика? Политика, mm -hmm. когда народ разговаривает с властью. И э, я думаю, что впереди будет такое... Это я бы не назвал бы унылостью, это будет устав, это будет усталость. Понимаете, угу. если кто-то помнит брижеские времена, включаешь телевизор, смотришь одного и ту же группу лиц. Брежнев там и, и группа товарищей, как говорят, да. Вот готовьтесь, в общем-то, вот следующие 12 лет мы будем наблюдать, в принципе, одно и то же. Это неплохо и нехорошо. Это,
1: ну, вот такая наша Это то, наша, что мы имеем. Наша, наша... А, а, любопытный комментарий на нашем сайте kp.ru. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. А, Алина а, Ковальчук пишет нам на сайте, ну, молодец, не слабо ему было признать, что у Путина рейтинг выше. Что, дескать, мужик признал, то есть а, а, сделать шаг назад тоже нужно уметь.
2: Вот это просто доказывает то, что наше телевидение может сделать с политиком любого человека. Вот если показывать, допустим, не знаю, человека там с улицы а, три раза в день по а, этим, по правилам, то есть когда самое uh -huh. смотрибольное время, да, и этот человек становится популярным. Как Медведев, это можно сказать только не политик. Это может сказать человек, который действительно ну, побыл на месте и пообещал mm -hmm. отдать, и отдал. То есть честный человек. Легко. Может быть. Но он не политик. И как не
1: политик стал но президентом... Почему, почему не политик? Он стал президентом. За него проголосовали. Это действительно одна команда. Сели, подумали. Рейтинг выше, но ну, иди ты. Я буду И... председателем правительства. У него сейчас возможности будет больше, если он поставит свою молодую команду, как он об этом говорит, да, в, в правительстве. Возможно, он поменяет Сечину, Возможно, он поменяет Фурсинг. У него будет еще больше возможностей, чем даже сегодня. Ну, никто не поверит,
2: что он самостоятельно поменяет Сечина и, допустим, Фурсенко. То есть, понимаете, в чем uh -huh. дело? Мы теперь имеем дело с человеком, в котором уже нет никаких иллюзий в отношении него. То есть, все будут понимать, что не он меняет, допустим, Фурсенко. Мы будем понимать, что не uh -huh. он меняет, значит, там, какой-нибудь министра транспорта. А будем понимать, что он, если он стал марионеткой во время своего президентства, то в, когда он станет премьером, ну что, ну... И, и в этом случае нет... Почему марионеткой? Он занимался внешней политикой.
1: Он Южную Осетию, мы увидели, он снял Ушкова. Он серьезно, реально, как президент обновил губернаторский корпус. Он сделал это сам. Он снял Ушкова, он снял Шаймиева, он снял Рахимова. Всех тех людей, кого Путин не снял. Это нужно признать. 8 800 9702 У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь.
3: Добрый день, это Александр.
1: Здравствуйте, Александр. Я
3: хотел сказать, что... На сегодня самое главное в нашей жизни и в политике это развитие промышленности. Но кому-то не меняется, и ни одного человека, который бы был связан с промышленностью, в руководстве нет. А в результате получается, вот сейчас надвигается кризис, эти значит, монополисты, они переживут его, у них денег, а народ, как всегда, подставит, потому что Нельзя будет лекарства купить дешево, mm -hmm. и продукты, и другие услуги. Понятно. То есть мы, не развивая свою промышленность, мы практически
1: mm -hmm.
3: значит, подставляем людей. Это очень опасно. И, к сожалению,
1: от политики видим продукты. Mm -hmm. Спасибо. Александр Андреевна с нами на связи. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Я... О, это такой рехар. Меня слышно?
1: Хорошо? — Да, да слышно, отлично да. слышно.
4: Да. — Я вот хочу спасибо за позицию передачи вашему корреспонденту, который всегда так
1: рьяно, оппозиционно. — Владимир Варсов, политический обозреватель газеты «Комсомольская правда». — Да, да
4: я его уважаю за это, действительно. Но, знаете, мне вот, честно сказать, что сейчас нравится... В этой ситуации то, что какая-то определенность наступила. Потому что, ребят, действительно, если была бы неопределенность в такой ситуации, как вокруг нашей страны происходит, в экономической партии лучше вот такая определенность. И чтобы ушла наконец-то гайдарская команда. И
2: она очень а наделась. что вы имеете в виду послом гайдарской команды? Кто это? Ну,
4: первая ласточка, это был Удрин, потом... Чубай, чтобы не мешал развиваться uh -huh. в нашей стране. Вот так вот, это масса понятия, ребят. И я не вас,
1: стране, спасибо, спасибо, спасибо. Андрей. 8-800-200, ровно 9702. Не, не понимаю, Гайдас команда
2: давно не а, а, а отставка <сас> в правительстве. Отставку Кудрина в правительстве считают целой катастрофой, большому счету, <сас> что Кудрин все и держал. А,
1: он прокомментировал Медведев иска... по поводу Кудрина, по поводу отставки. Кстати,
2: заметно, какую здесь важную роль играл Кудрин в правительстве, потому что Медведев очень достаточно мягко от нем отозвался и даже признал, что роль Кудрина в правительстве, в общем-то, <сас> будет иметь значение. То есть понятно, что он не вернется на пост при Медведеве, но а, и сейчас, кстати, Кудрин не ушел с постов, а, связанных с экономикой. Там он возглавляет некоторые советы uh -huh. и советы при правительстве. И э, Медведев, в общем-то, заявил, что Кутрин просто устал от своей должности и что обязательно его опытом правительства воспользуется. А,
1: ну, это все можно объяснить, но он не объяснил сегодня в интервью, как мне кажется, почему он Единую Россию возглавил. Внятно. Или объяснил. Да, нет, не объяснил.
2: Это, это вообще невозможно объяснить. Это невозможно То есть,
1: объяснить. Э, э, это... Все-таки э, идея о том, было, что не... рейтинг, она понятна. Это да, так, а единственное больше, было такое деле, милое.
2: Да. Он был на съезде, ему так понравилось на съезде, потому что там собрались <свят> очень добрые. не них только еще не условно было. -а, очень гуманные люди, что-то в этом роде. Что эта партия не злых людей, а добрых людей. А, вот, ну, человек блогер, да? Человек понимает примерно, вот что вызовет, какие улыбки вызовет вот эти заявления. Я очень-очень понимаю, то ли это наивность некоторая от медведева, у Медведева, то ли э, это какая-то какая просчитанная многоходовка, которая которой, в общем-то, он уверен. Или это просто какая-то паника. Я вот, понимаете, э, uh -huh. я вот одну и понять не могу. Он четыре года морочил голову либералам, рассказывая mm -hmm. им очень правильные вещи, что свобода mm -hmm. лучше, чем не свобода, что значит, что интернет это неприкасаемая вещь, там должна, должны все высказываться, что свобода пресса, печати, телевидение. Телевизионщиков, как помню, отругал за то, что они показывают одно и mm -hmm. то же, а не показывают то, что есть на самом деле. А сейчас он переходит, вот с этим набором этих фраз, он переходит э, в единую Россию и называет их добрыми, милыми, гуманными людьми.
1: Но с другой стороны, почему эта партия, которая выдвинула его в президент, это партия, которая э, имеет большинство, это партия, да в которой он придет не, серьезно изменит?
2: Не, не, я, я не про это говорю, а, коль ты еще президент, да, и много говорил о, о том, что, кстати говоря, он говорил в этой речи, о том, что ничего еще не понятно, и что выборы, это демократическая да. процедура, но он ничего не сказал по существу, он не сказал, что нужно вообще-то эту нашу избирательную систему латать, ремонтировать, а лучше бы ее, конечно, заново перепостроить. Потому что это система, которую не доверяют наши граждане. Это, он, он, с кем, он разговаривает с каким народом? народ понимает, что ничего от него не зависит. народ понимает, что придешь, головосуешь за одних, а выбирает других. Но он ни слова не говорит о механике, он говорит об идее. Он говорит, это же демократия, люди же пойдут, и неизвестно, чего выберут. Ну, вот это надо это очень сильно оторм от реальности, чтобы э, вот, говорить такие вещи. Ну, есть же очень, очень достаточно. Вот сейчас, сейчас mm -hmm. Чуров, допустим, опять конфликтует э, с э, европейскими наблюдателями, которые опять, видимо, будут проблемы с тем, что они приехали и посмотрели на наши выборы. Mm -hmm. Следили, посмотрели бы, есть ли автобусы, есть ли сбросы и так далее. Опять начнется та же самая история. То есть на словах э, выборы будут э, говорить о том, что они демократические, а на деле, в общем-то, будет. Вот он же на, опять же на, вот на, в этом интервью снова говорит про то, что он возглавит правительство.
1: Вот, я предлагаю наших ну, радиослушателей подождите, спросить... еще, еще, еще вообще-то никаких выборов не было, он же возглавляет правительство. Нет, ну он сделал массу оговорок на эту тему, на но тем не менее. Оговорки. Вопрос в аудиторию, предлагаю 10 минут голосования, в начале следующего э, половины нашей программы подведем итоги. Как вы считаете, действительно, станет ли в конечном счете Медведев премьер-министром, и сможет ли он действительно создать то самое новое правительство, кардинально новое, о котором он сегодня говорил? Если вы считаете, что все это произойдет, вот э, по сценарию, сценарию э, Медведева, не, ну главное свое и новое, а уже эффективное потом посмотрим. Если вы верите в то, что это произойдет, действительно, э, Путин выиграет выборы, э, э, назначит, предложит э, Медведеву, он станет премьер-министром и действительно сделает свое новое правительство, тогда звоните по телефону 637-6519 если вы в это не верите, вы считаете, что либо Путин выборы не выиграет, либо в конечном счете у нас остается другой министр, либо Медведев не сможет свое, действительно свое новое правительство сделать, и у него это в конечном счете не получится по тем или иным причинам, тогда звоните по телефону 637-6520. Еще раз повторюсь, получится ли у Медведева стать премьером и создать... Новое правительство. 637-65-19, если и получится. 637-65-20, если нет. И в начале следующей половины нашей программы подведем итоги. 10, уже 9 минут, дорогие друзья, у вас на голосование. Предлагаю сделать это прямо сейчас. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Каким вы видите политическое будущее Дмитрия Анатольевича и видите ли его в принципе вы. Что еще такого любопытного заявил он сегодня?
2: Ну, я это сейчас как раз заметил, что желание президента выступить с экрана стало для каналов небольшой неожиданностью. и Они сейчас перелицевали сетку. Вообще-то угу. появление президента с объяснением, почему так внезапно, просто говорит о том, что... А, возможно, это незапланированно.
1: Мед... Это... А? Ну, это, это незапланированно.
2: Это, не это была даже некая эмоциональность. Почему? Потому что, видимо, Медведев недооценил то, тот отзыв, который принес, принес угу. это заявление во время съезда единой России то что он отказывается в общем-то от президентского поста и еще хочу вернуться вот к этой, к этой замечанию по поводу того что у него рейтинг скажем так его популярность меньше чем у Путина почему-то у нас в России это Ощущать, как-то эмпирически э, вычисляется, а не с помощью э, народного голосования. Э, в принципе, если бы он провел достаточно ну, такую гуманную, не нападая на Путина, особенно э, такую партнерскую э, выборы, ну, такие партнерские выборы в президентстве, да, где по поизмерили реальным рейтинге, тогда это было действительно выглядело бы натурально для народа. Сейчас это выглядит. Но с другой стороны, Владимир Владимирович Путин на 12 лет, в общем-то, действительно, это гарантия некой стабильности. Я могу признать это.
1: А, а что думаете вы? Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как да, вас говори, зовут? говорите, говорите. Алло. А, да, слушаем О, вас. Сергей. Мы вас Алло. слушаем. Сергей меня зовут, значит.
3: Прекрасно же все понимают, что президент у нас фигура очень несамостоятельная. И вот эти шаги, которые, уважаемые ведущие, кричит президентские, это без подачи премьера он бы сделать ничего не мог. Угу. Далее, значит, будущее какое у него примерно? Скорее всего, он сменит господина Крызлова на должности спикера, а правительство возглавит, скорее всего, опальный Кутрин. Это, скорее всего, была тоже многоходовая комбинация с подачи премьера сделанная, чтобы. Утренно подготовить к примеру ждут.
1: А <с> Спасибо. Давайте следующий звонок выслушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Валерий Екатеринбург. Вы знаете, я хотел бы сказать следующее, что я думаю, вообще все равно не бросить сидят, да? И тот человек, который сейчас будет у власти, если он хочет от нее остаться, он приложит усилия к тому, чтобы не допустить социального взрыва ввиду ну, грядущего кризиса. Tá, tá. <сёст> И поэтому Путин, Медведев, тут надо осознавать, что они должны отдавать себе отчет. Если они хотят дальше руководить страной, то они подпримут какие-то шаги положительные, что-то поменяют еще. Может быть у них уже все продумано, как они будут действовать. Потому что на самом деле точка-то пиковая. <сёст>
1: Спасибо. Ну, Еще один с вами. Здравствуйте.
2: Что других нет, кроме Путина?
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Махас из Красноярского края. Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Вот люди выступают, вот говорят всякое, да. Ник никого рядом в правительстве нет. Всякие свои думы и мысли выражают. Вот, вот сейчас человек говорит, вот, вот его разговор был, был более такой был, вот, правильный. Медведев был 4 года, он ничего толком не сделал. Будет премьер-министр, ну что он что-нибудь еще сделает, что? Ли? Да нет, конечно, ему что скажут, то и будет. Если президенту говорили, что это дело, он делал, как премьер-министр он он что, более существенным будет, что? Ли? Да нет, конечно. Если мы возвращаемся, тем более к брешинскому времени, то есть мы идем не вперед, а назад. Об этом надо думать смотреть. Да, потом... У нас будет опять застой. Ничего хорошего. Потом должен будет опять какой-нибудь в духе Горбачева прийти, чтобы это все переворачивать и начинать все заново. И мы пошли вперед, да нет, конечно. Мы
1: Спасибо.
4: Спасибо.
1: Еще один звонок Вадим, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Да, вас.
4: Мне напоминает эту систему, отработанную карманников, которые друг друга передают на ходу кошелек,
1: чтобы никому не пойманными. Спасибо. Крам... Кратко, но очень емко. Спасибо. 8 800 200 ровно для нас 7.02. Напоминаю, телефон прямой эфир. Владимир. Ну что, Владимир, в общем-то, я согласен, хотя
2: это слишком радикальные значит, звонки, но это, в общем-то, говорят о том, какое настроение идет в обществе. Я всегда лю люблю сравнивать нашу страну, все-таки с женщиной. А женщина, она никогда в жизни может простить все, но uh -huh. тут не самостоятельность. Угу. Вот если глава семьи не самостоятельен, если он кого-то все время слушает, то это, это страшная ошибка.
1: Мы сейчас уйдем, совсем скоро уйдем на новости, а вам предлагаем проголосовать. Как вы считаете, верите ли вы в то, что Дмитрий Анатольевич Медведев, после того, как уйдет с поста президента, действительно сможет возглавить правительство и создать, сформировать собственное новое Правительство, как он а, сегодня сказал, а, кардинально обновленное. Если вы в это верите и считаете, что так или иначе это получится, Путин выиграет выборы, предложит Медведеву, тот станет премьером, а потом сам все сделает, все организует там в Белом доме, то тогда звоните по телефону 637-6519. Если нет, вы в это не верите, Путин выборы не выиграет, или не Медведева, а кого-нибудь другого предложит, или Медведев не будет самостоятельным политиком, самостоятельным управленцем, и все те же люди останутся, тогда звоните по телефону. 637-6520. Код Москвы 495. 637-6519. Медведев сможет создать свое новое правительство. 637-6520 не сможет. А, Владимир, а что, что же еще такого сенсационного, он сказал, или, в принципе, мы уже все обозначили? Но, он же еще про телевидение, про благосферу заявлял, какие-то вещи Он сказал,
2: что на самом деле ну, был такой прямой вопрос, как он реагирует на то, что такой хай поднялся именно в благосфере. Ну, в связи, uh -huh. все, почти вся благосфера сказала дружная фи а, Медведева. Медведев на это заметил, что благосферы разные. На одни сайты ходят а, либералы, на другие, значит, консерваторы. Но, извините, я тоже, в общем, достаточно часто бываю в сети. Я вот в этом смысле, да, они разные, но вот в этом вопросе все, по-моему, едины. То есть э -э Медведев потерял... Самое большое, что есть в, полит в политике, это...
1: хотя человек теряет самостоятельность, он вот теряет, к сожалению, уважение. Что потерял Медведев? Об этом после новостей в эфире «Комсомольской правды», дорогие друзья.
0: Главная тема.
1: Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем свою работу. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Ну и приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Обсуждаем сегодняшнее интервью Дмитрия Анатольевича Медведева. Презид... Пока что президента страны, который он дал руководителям трех федеральных главных телеканалов. Это интервью вы могли видеть и в нашем теле- и радиоэфире. Обсуждаем это вместе с вами, дорогие друзья. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Каким вы видите будущее персонально Дмитрий Анатольевич Медведева? А, верите ли вы, что он действительно станет а, сильным премьером да, а, или нет? А, и что вы думаете вообще о будущем нашей политической системы? А, история а, происходит, творится, собственно, на наших глазах. В студии для вас работаю я, Александр Янкун, и политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. А, напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 0.2. А, продолжаем идти по, собственно, тому, что сказал Медведев. О чем еще мы не сказали?
2: А, о чем мы еще не сказали? Ну, наверное, мы не сказали о правом деле. Да. А, значит, и о том, нет, меня сам, конечно, больше потрясает то, что оказывается сохраняется интрига на президентских выборах. Вот это, конечно, очень интересно. А, Медведев сказал, что пролететь может любой. Uh -huh. Некоторые аналитики тут же, значит, скачили и по привычке начали искать подвох, ну, дескать, не а, обещает ли медведев uh -huh. проблемы Путина в президентстве. Ну, понятно, что на самом деле нет, и ясно, ну, что это было
1: сказано для того, Ну, том, а чтобы... что? Ну, это а как, какая еще риторика может быть у президента, что он скажет? Да нет, все ясно, Единая Россия победит, я вот премьер. Нет, он, отвечал, он отвечал крида. на как?
2: вопрос, что все предопределено, а он сказал, что это очень вредные и лукавые разговоры, что может случиться все, что угодно. Ну,
1: а что он может сказать? Ну, и потом действительно может все, что угодно случиться. Я думаю, что вот последние решения, они, скорее,
2: совершенно нет никакой тревожности у власти по поводу президентских выборов. Есть, есть некий размен. То, что Медведев станет, становится во главе в списке Единой России, это говорит о том, что, в общем-то, дела аховые у единороссов. Угу. Медведев не прибавит ничего единороссам, он, скорее, может быть, даже убавит у них. И... В этом смысле, даже если Дина Россия, допустим, получит не 80% неконституционного количества голосов, а процентов 60-65, это будет вообще воспринято и Западом, и нам, и мы внутри будем считать, что uh -huh. это какое-то начало парламентской демократии. Uh -huh. И чтобы уравновесить вот, вот это поражение некое единороссов, да, будут президентские выборы, а тут уж все точно и ясно. Uh -huh. То есть Путин становится президентом, и здесь сохраняется такой некий баланс. Более-менее такая дума... Ну, я бы не назвал ее, конечно, более-менее свободной, но, по крайней мере, более-менее говорливой я бы назвал. Mm -hmm. Я думаю, что войдет туда Явлинский, со скрипом, но войдет, потому что правое дело утонуло, а либералам сейчас голосовать, в общем-то, по, по сути, не за кого. Явлинский может, в принципе, что-то получить. В принципе,
1: Митрохин, я теоретически, я, думаю, что не что я
2: понимаю твое отношение к Митрохину, но даже несмотря на это, возможно. Я думаю, что Миронов вполне может проникнуть в Госдуму и здесь... Ну, будет такая интересная шарашка.
1: Результаты голосования. Самое интересное, дорогие друзья. Напоминаю вопрос, который прозвучал минут 15 назад для вас в этой студии. Как вы считаете, сможет ли Дмитрий Анатольевич Медведев э, действительно стать самостоятельным премьером, возглавить правительство, или у него по тем или иным причинам этого сделать не получится? Так вот, э, лишь 10% радиослушателей и телезрителей, 10% верят в то, что Медведев станет таки сильным премьером и сформирует свое обновленное правительство. И 90% в это не верят. Сколько ты прям радости не скрываем об этом говоришь? Э, нет, Мне кажется, это просто... Это печальная история. Это печально,
2: потому что это, Я тут это не голосование просто
1: любопытные итоги голосования, мне
2: кажется. Понимаешь, это в общем-то, как сказать, это винок. Некий для... этот рейтинг говорит о том, с каким результатом пришел к финишу своего президентства Медведев. Я думаю, что это разочарование, но уйдет, и Медведев еще в следующем году наберет свой рейтинг, если он действительно покажет себя ну, деловитым премьером. Я не случайно, что он воскреснет этот политик. Но все-таки. Но
1: он и не умирал. Ну почему умирал-то? Но ну, у него серьезные все-таки есть -то рейтинги. Он, по сути, на втором месте на политической арене после Путина. Он об этом и сказал. что Александр, Я на втором я... месте Путин Александр, пойдет вот все, такие, я такие говорю меня
2: просто вот из себя да, я тебя умоляю, я говорю можно любого дворника, если показывать по телевизору три раза в день, у него будет свой рейтинг, и рейтинг угу. будет
1: нехилый, между прочим. Понимаешь, если одного и того же человека он не, не, он не сходит, по сути, с я, экрана, я согласен. Но Путин и Медведева одинаково показывали, одинаково. одинаково. А Путин на первом месте, потому, и что него, поэтому он идет потому, президент. первое Все у него, понятно. Потому что у него объективный рейтинг выше. Ну вот об этом и вот речь. об этом и. Ну, тогда можно понять Медведеву, который сказал, ну мне, конечно, приятно, что меня любят, но. Э, Лишь Путин больше.
2: самостоятельный политик, он может себе позволить то, что не может Медведев. И это ужасно. Uh -huh. ну, представьте, нашу страну возглавлял человек, который не мог себе много чего позволить.
1: Ну, ну почему ну, не при нашей Конституции? Он а? сделал в некоторых вопросах больше, чем Путин. Я еще раз повторюсь, он снял Ушкова, он Только... снял Кудрина, он, э, и сейчас и это он снял сейчас Тогда э, ты расставаешь еще губернатор. один пласт
2: этого интервью, это по поводу э, того, почему он не меняет министров. Да. А, Мы что... сейчас к этому перейдем, да, я предлагаю да. радиослушателю ага.
1: выслушать. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, вы в эфире? Алло. Да, да, слушаю вас.
0: Здравствуйте. Мне бы хотелось высказать вот свое мнение о политической системе, которая, в общем-то, заложена была после ухода Сталина, которая развивал наше государство на базе сырьевых ресурсов. Но он развивал не государственную систему как власть, а развивал страну. Это же система, которая после Сталина, ну и, естественно, Путин, Медведев, они развивают государственную систему на базе сырьевых ресурсов. И мы с вами видим, что в нашей стране у народа почти ничего нет своего. Это факт исторический. Ну, а то, что там Медведев, Путин, знаете, был удачный сапожник, Иосиф Висрионович. Uh -huh. Ну, а Владимир Владимирович, я считаю, это неудачный ну, дух да, повара. Я...
1: Спасибо, спасибо. Большое еще один звонок давайте высушим. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте. Можно, да? Да, можно, можно говорите.
3: Да, Путин, а не просто... Они просто даже
4: не работают, они просто как начтовый ядер передают почту. Они, индивидуально, не отдаются, кажется, в конституции. Он просто за полномочий самолёт сдал. И не работал за счет полномокрации на обман. И для каких-то
1: несложенников невозможно. Просто надо не отработать, потому что это крупный мир. Спасибо. Я 8 прошу позвонить... 200 ровно 9702, я телефон прямого эфира прошу напоминаю. позвонить тех,
2: кто все-таки одобряет шаг Медведева, потому что у нас что-то все в одну дуду, и я думаю, что если коль у единороссов вы говорите 50-60-70% поддержки, uh -huh. тогда почему в нашем эфире не звучит ободряющих значит, голосов этих прекрасных людей? Я предлагаю, на самом деле, позвонить тем, кто действительно считает а, эту смену власти логичной, и а, саму процедуру логичной, и, uh -huh. в общем-то, президентство
1: Путина спасительной для страны. Uh -huh. Мне кажется, что, действительно, выскажу свою э, точку зрения, что если бы Медведев э, пошел на выборы, то могли появиться серьезные конкуренты в лицо Михаила Прохорова. И тут, возможно, был реальный конфликт да, и потеря власти той команды, которая сейчас находится. У Путина все-таки конкурентов не видно, и тот же Прохоров ну, вряд ли сможет в, 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 сделать достойный вызов. Что, что касается Прохорова. Ведь Медведев прокомментировал историю с правым делом и посочувствовал этой партии.
2: Да, что он сказал немного, он сказал, что не везет этой партии на ответственных лидеров, цитирую, потому что все-таки, как ни крути, но партии ведут к результату руководителей, лидеры партии, а здесь не везет. И, конечно, то произошло в последнее время, безусловно, ослабило партию. Ну, я бы заметил, что на самом деле ослабило партию, и чему ушел Прохоров, потому что в Кремле посчитали правое дело своим проектором полностью на 100%, и угу. почему это сильно разозлило Прохорова, начали расставлять своих людей на все ключевые посты, а... Прохоров, как бизнесмен, он же, в общем-то, привык к тому, что на его предприятии все люди его. А это для него принципиально. И э, все-таки, мне кажется, здесь администрация президента перегнула палку, и здесь, скорее ответственность обоюдная. И Прохорова, uh -huh. и В общем-то Кремля. И
1: очень любопытный был комментарий Кудрина, который э, сказал о том, что это не самостоятельный проект Но Он так и сказал
2: и сильно обидел, между прочим, пресс, -пресс службу президента, когда тут отозвалась тем, что, дескать, э, почему же тогда Кудрин хотел возглавить этот э, несамостоятельный uh -huh. проект. Коль, он не самостоятельно, а, но mm, я не видео
1: не, не пресс службу, а высокопоставленного чиновного ну, администрации тоже могу, президента. Быть, быть,
2: быть, быть, немножко осторожным, да, дипломатично. Вот поэтому. Я, знаешь, когда все под контролем, со всех под контролем, то это тоже выходит боком. И mm -hmm. э, э, эти выборы, конечно, будут объединены отсутствием какого-либо партии сильной э, правого толка. То есть я имею в виду либерального толка. И я боюсь, что по по появится так, так, такая вот э, ситуация, когда, допустим, э, люди, которые хотят проголосовать, ну, я не знаю, допустим, ну, из-за Прохорова там, или за многих таких политиков, которые, в общем-то, не включены в предвидные списки, им пришлось, придется опять из протеста голосовать Жириновского, из никакой-то слабой надежды голосовать за коммунистов, хотя они совершенно не коммунисты.
1: Нам дают обеднённое меню, нам навязывают... Причем а, это меню озвучил Медведев, вз, а, вспомнив не про всех лидеров партии, то есть он вспомнил Миронова, Зюганова, Жириновского, не упомянув Митрохина того же или, ну, что, тем более нет, Семигина.
2: Да, то есть у нас есть некий список меню, который нам навязывают каждые, каждые пять лет. Это такое, знаете, вот и бывает в это такой, как это называется, в столовых...
1: Бизнес-ланч. Это,
2: это, даже бизнес-ланч, набор такой, набор, mm -hmm. который нельзя ничего изменить, а люди уже вообще то додоело, и все, им гороховая каша, это вот а нет, вот у нас демократия. Хочешь горошковую кашу, хочешь селедку, а хочешь вот этот неудоваримый суп.
1: И, 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 и нельзя ничего другого. Вот это 8 800 200 ровно 02 А каким вы видите политическое будущее элиты и вообще политическое будущее нашей страны после этой фактической рокировки? Ну и после того, как сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев объяснил, почему он не идет на следующий президентский срок, сказав о том, что у Путина, ну, по сути, он сказал, что у Путина просто рейтинг выше.
2: Рейтинг выше, но я уверен, что э, Путин, э, рейтинг Путина, он на еще вот этой системой нулевых годов, когда вот, говорю, вот говорю, вот в этом бедном наборе Путин угу. выглядит как хороший сэндвич. Угу. И, ну, вот, я понимаю, что он один и тот же сэндвич, да, все равно, но все-таки сэндвич, он, он, он хорошо пожарен, он аппетитен, он, он такой вот съедобный. А все остальное гнило и противно. И люди, конечно, выбирают этот ценность. И, к сожалению, мы так привыкли к этому набору, что другой набор окажется опасным. Нам кажется, что если туда-сюда сунуть какой-нибудь шашлык, значит, или что то в этом роде, это же ужасно, мы отравимся, это никак невозможно, потому что у нас страна типа большая, она, у нее может быть несварение желудка, mm -hmm. так называемое.
1: Еще он сказал о, том, что, о своей связи с Единой Россией, он на самом деле, как мне кажется, немножко дистанцировался от этой партии, потому что сказал, что в предвыборной гонке участвовать не будет, он президент, должны судить по его, по его действиям, и сегодня появилась информация о том, что в дебатах он участвовать не будет. Это а как? у
2: нас это такая традиция, что президенты президенты не участвуют и не только потому, что они в дебатах не участвуют потому что они боятся там проиграть тому же Жириновскому а Жириновскому очень трудно выиграть это я все понимаю.
1: А, а Жириновскому трудно не
2: проиграть Да, но и при этом у, у, у Путина хорошо подвешен язык он очень достаточно а, такой цепкий в споре а, ну это видно по его общению даже с и ну, чувством,
1: юмора, чувством
2: юмора у него очень все хорошо. И по большому счету он мог бы участвовать, но он никогда этого не делал. Он никогда при людях не спорил. Я все думал, почему? Ну, он же мог на, на лопатке уложить, допустим, Миронова. Он, он мог бы там переспорить прохор легко и всаразить аплодисменты. А потом я все-таки понял, почему. Сакральность власти. Если, значит, соцеподобный спустится на уровень ниже и начнет спорить вот с этими думскими отбросами, ну, скажем так, ну, я бы сказал, отбросами, плебеями, можно назвать, но они, на дворяне, о! Он царь, эти дворец. Как, как он может спорить? Это, это совершенно ломает касты. И, mm -hmm. и вот, ну это в наших мозгах тоже это есть. Если Путин опустится до Жириновского, его на Путин, рейтинг тоже будет.
1: ладно, а Медведев, э, ратуя за дебаты и не участвуя, в них не противоречит Он очень последователен. Да?
2: Он очень последовательный. Он ратовал за либеральные ценности, и он их, собственно, предал mm -hmm. а вступление в Единую Россию. Он говорил о том, что хочет, хочет стать президентом. и торжественно уступил свое кресло, потому что ему показалось, что он проиграет медведя, э, Путину. Mm -hmm. В общем, в этом смысле он, он последовательный. Э, это очень странный политик. Это политик не, не удивительный, э, потому что вот сейчас э, в Европе, кстати говоря, есть несколько персонажей, э, которые сейчас сильно недовольны Медведевым только потому, что они тоже купились. Э, ведь э, Европа в свое время э, вела э, такие шашки с Медведевым в пику Путину. Mm -hmm. И и, и некоторые из них, даже.
1: Лукашенко, Лукашенко, ну, насколько
2: я там близкий, и Меркель да. этим забавлялась, значит, и, и Париж, и Лондон, особенно Лондон. Кстати. Л, Лондон принципиально встречался только с Медведевым, но не встречался с Путиным. И кстати, там 4 или 5 лет. Их тоже провели. Их тоже, их тоже развели, как маленьких детей. То есть это, это добрый злой следователь. И всегда, и когда все теперь смотрят на Медведева, ну, вот это удивительно. Как. Ну, это, возможно,
1: какой-то новый вариант политика кемиказы. Uh -huh. а, а может быть, все-таки э, получится у него сделать новое правительство? Почему нет? Ну, быть, крылом Путина можно
2: быть... Ну, там и было, собственно говоря, и Черномырдин и Может быть, Путин устал.
1: И... Может быть, он теперь хочет быть просто президентом. Сегодня а практической было, работой, да, да. практической работой, как это, неоднократно говорю, будет заниматься Медведев.
2: Нет, так и будет. Так и будет, но проблема в том, что если начнет грянен кризис, угу. а, человек, изображающий пример, будет уже не нужен. Он будет уже, а, это уже будет вредно для правительства. А, я не знаю, какой он экономист. Он хороший юрист, угу. а, он хорошо говорит по телевизору голосом Путина. Здесь я не раскрыл никакой тайны, да? Но все уже... Я, кстати говоря, когда а, Медведев там первый год, я просто так и не мог понять, не, не глядя в телевизор, Кого кто говорит, слышу, Путин да. или Медведев, да. а, но, но когда испытывают трудные времена, то нужен профессионализм, и я согласен с некоторыми звонившимися, которые говорят о возвращении Кудрина. Угу. Кудрин стал Таким столпом нашей экономики, к сожалению, у нас, к сожалению, так, так бедны а, такие хорошие кадры, что уход Путина чуть, ну, сильно ударил по экономической привлекательности нашей страны, инвестиционной привлекательности. А сейчас капиталы бегут, сейчас по последним данным за неделю ушло, по-моему, что-то в районе полумиллиарда долларов. И это, это связано еще, еще и с Кудрином, в, в том числе.
1: Ну, я захожу на сайт kp.ru, Дмитрий Медведев о тандеме с Владимиром Путиным. От нас ждут, что мы разругались, этого не будет. А мы бы выиграли, и страна бы выиграла, если бы мы увидели конкуренцию между ними?
2: Если бы они представляли, они представляют одни убеждения, по сути, они очень близки идеологически, как тот же самый, значит, Обама и это, Клинтон. Да, который ссылался... Mm -hmm. В этом ничего бы страшного не произошло. Это было партнерское соревнование, но только на уровне а, президентских выборов. Это просто подстегнуло, дало бы жизнь нашей политической системе. А, ну, мы просто... Народ вдруг бы понял, что
1: на самом деле они в нас нуждаются. Они нуждаются в нашем мнении. На медиафоруме «Единая Россия» руководитель администрации президента Нарышкин сказал о том, что если выборы пройдут успешно для Медведева и «Единой России», Медведев может возглавить Эту самую партию. А может быть, мы увидим совсем другую партию? Партию да либеральную, ладно. партию, да, неотягощенную не, не. Э, э, с чиновниками.
2: Кстати, да, вот есть такой момент, что исчезновение правого дела э, как бы повлияло на Россию так, что она... Сначала она взяла левый курс, а теперь uh -huh. ей пришлось немножко поправить, потому что ей нужно закрыть с собой еще и либеральный фланг, правый, привлечь себе uh -huh. и критически настроенных там, либера либералов, ну, умеренных, конечно. А сможет ли Медведев возродить партию, ну, сделать ее более-менее приличной, не верю. Ну, ну вспомнить хоть один проект, который, в общем-то, удался от начала до конца Медведеву за четырехлетний срок.
1: Но он запустил Кро Сколково.
2: Ну, подождите, не торопитесь со Сколковым. Сколково, может и запущено, но пока ничего не дало. То есть, mm -hmm. надо еще посмотреть на эффективность этого дела, оно спорно. Ну, часы, да, то есть, ввел время, но это, вообще-то, нужно всего лишь один указ для этого. Вошел сделать. в историю. Да, снял губернаторов. Интересно я хочу сказать, что министров не снимают за э, утопшие пароходы и падение самолетов. А, а если министр сказал что-то против Медведева, просто для, для, для обсуждения, угу. да, его тоже снимают. Или Лужков. Это только личностный конфликт возник, несмотря на все прегрешения Лужкова. И только этот, э, когда он пошел против Медведева, и только этот стоил ему должности. Поэтому ставить заслугу э, смещения некоторых губернаторов я, не, я бы не стал. Но с другой стороны, да, он достаточно серьезно обновил губернаторский состав вот, в регионах. И да,
1: он его обмолодил. Ничего не могу сказать. А... Есть надежда. Надежда на то, что он э, сам обновит правительство, я так понимаю, что нет. Он, он обновит, он но уже, он не, уже он не обновит.
2: Сам. Не сам обновит.
1: А, если взглянуть не на ближайшие 6 лет, а перспектива понятна. Вот после 6 лет, после 12 лет у Медведева есть перспектива стать президентом? Может, они так потом уже поменяются или нет? Или он как политик серьезно себя исчерпал?
2: Если бы мне в 1998-1999 году э, узнал, что сейчас э, будет происходить с политической системой, я бы не поверил. Угу. А, у нас Россия очень удивительная страна, а, то есть не надо привыкать, и я а, не исключаю, что это возможно, а, когда ну, у нас в интернете сейчас ходят такие шутки, когда, значит, когда старый Путин, старый-старый Путин отдает правлению старому-старому Медведеву, угу. я это не исключаю, но извините все-таки, я надеюсь, что к этому времени гражданское общество все-таки у нас будет достаточно взрослым, чтобы этого допустить
1: а вырастут ли оппоненты вот у этой команды, которая сегодня, по сути, может договорившись решать будущее страны. Будут... Ведь проблема в том, что оппонентов нету. Нет,
2: они есть, просто им мешают расти. Они загнаны в такое брутальное, в смысле, в такое маргинальное состояние. Нужно быть или клоуном, как Жириновский, или закостенелым большевиком, как Зюганов или просто, чтобы тебя били ОМОНовцы на улице, как это делалось с Лимоновым и, Касп... и Каспаровым. Uh -huh. То есть у нас все как-то вот, вот так вот, разжировка по линейке. Самостоятельные люди растут, они растут в интернете. Uh -huh. имею в виду, это блогеры, которые вот, допустим, Навальный там и так далее. Я думаю, что у них вот за ними будущее и их популярность растет вопреки телевидению, она растет натуральным образом. И я думаю, что уже к первому сроку, вот начиная отсюда, Путина, у него уже будет несколько молодых волков, которые будут будет достаточно хорошо покусывать.
1: То есть на 6 лет перспективы понятно, а дальше посмотрим. Ну, а, а что нам остается делать? Только смотреть на это. Это был Владимир Варсовин, политический обозреватель газетка Комсомольская правда», благодаря которому мы постарались для вас по косточкам разложить свою трактовку сегодняшнего интервью Дмитрия Анатольевича Медведева, который он дал трем ведущим телеканалам. И я в завершении расскажу вам анекдот. Сидит как-то Вова и Дима. Ну, просто одного зовут Вова, другого зовут Дима. Его спрашивают у Дима: Дима, а ты знаешь, кто такой преемник моего преемника Никодим Дима говорит, не, не знаю. дурак ты, Дима, это ж э, я. Э, э, это, э, это была тема дня. Мы говор... Не тема дня. Мы говорили об интервью Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня центральным телеканалом. И вы могли это слушать в нашем телерадио эфире. На этом все. Берегите себя, до свидания.
0: Любимая газета. Теперь в прямом эфире.
1: Комсомольская брат. Главная тема.